0: BR
1: hier im Studio begrüße ich jetzt Herbert Schuch und zwar live auf BR Classic.
0: Hallo, ich freue mich sehr.
1: Ja, ich freue mich auch, dass Sie da sind. So Live Farbe 3D kennt man ja gar nicht mehr in dieser digitalisierten Welt, Herr Schuch. Sie haben hier in dieser Aufnahme gerade mit der Geigerin Miriam Konzen zusammengespielt. Sie haben ja selber auch mal Geige gespielt. Was war denn der ausschlaggebende Grund, weshalb Sie lieber mit Geigern zusammen musizieren als auf der Geige?
0: Also, ich glaube, meine Intonation möchte ich niemandem zumuten. <lacht> Und da spiele ich lieber mit Musikern, die einfach diese unglaubliche Gabe haben. Das ist ja, dass diese Intonation einfach immer stimmt. Ich, ich habe zwar zehn Jahre lang Geige gespielt, aber ich hatte immer das Gefühl, dass es das hat sich immer wie so ein Fremdkörper angefühlt. Ich, ich bin da nie so wirklich heimisch geworden. Ähm, mittlerweile tut es mir sehr leid, dass ich komplett aufgehört habe, weil ich schon auch merke, dass wir Pianisten dieses Gefühl, ein anderes Instrument zu spielen und vielleicht auch ein Stück weit wirklich gut zu beherrschen. Wir brauchen das, weil wir müssen eigentlich am Klavier immer andere Instrumente imitieren. Und da hilft es, wenn man ein bisschen Ahnung hat.
1: Das, und zum anderen ist es natürlich auch, wenn man Geige spielt, dann hat man auch so einen Weg durch Schulorchester, durch vielleicht Kammermusik. Und mit dem Klavier ist man ja doch immer so ein bisschen allein auf weiter Flur. Also ich könnte mir vorstellen, was Kammermusikalisches kann man da schon mitnehmen, wenn man auch mal Geige gespielt hat oder irgendein anderes Orchesterinstrument?
0: Ja, absolut. Und die Zeit im Schulorchester ist mit die lustigste in meinem musikalischen Leben geblieben. Also da haben wir sehr viel Spaß gehabt und es war nicht unbedingt immer nur Musik. <lacht> ähm, ja.
1: Aber das gehört auch dazu, also bereichert.
0: Ganz, ganz wichtig. Und ja, es ist, als Pianist ist man natürlich oft Einzelkämpfer und umso mehr liebe ich es, Kammermusik zu machen und ja, auch diesen Austausch eben mit anderen Menschen zu erleben.
1: Das kammermusikalische Musizieren ist ja so ein ganz konkretes Verzahnen miteinander. Das tun Sie aber auch in einer übertragenen Ebene oder auf einer übertragenen Ebene, indem Sie zum Beispiel Beethoven mit Ligeti kombinieren. Was ändert sich denn bei Ihrem Hören und beim Spielen, wenn Sie die zwei so gegeneinander stellen? Ist das wie ein Ping-Pong-Spiel?
0: Ja, es fängt dann so ein bisschen an zu knirschen im Gebälk und im Getriebe. Dadurch, dass eben dann zwei so unterschiedliche Stile und ganz unterschiedliche Musiken zusammenprallen, entstehen dann natürlich auch Reibungen und ich spiele dann gewisse Anfänge oder Übergänge auch anders, weil ich eben merke, es muss jetzt anders gemacht werden, weil es eben auch, auch die, die, die Statik ändert sich. Und ich glaube, es ist so eine Win-Win-Situation. Ich hoffe es zumindest für beide Stücke, aber im Besonderen auch für mich, weil ich eben ja sehr wach bleiben muss. Und ich hoffe, dass sich eben diese Wachheit dann auch aufs Publikum überträgt.
1: Wenn man so denkt und auch so kombiniert, bewegt man sich ja ein bisschen jenseits des herkömmlichen Diskurses. Das heißt, Sie haben einen gewissen Abstand zu dem, wie vielleicht herkömmlicherweise, wenn man das überhaupt irgendwie jetzt in der Schublade pressen kann, interpretiert wird. Was braucht man dafür? Braucht man dafür eine Distanz, eine ironische Distanz, vielleicht eine Form von Witz oder Humor?
0: Ich glaube, das kann nicht schaden. Bei mir ist es, glaube ich, so, dass ich einfach gerne Sachen ausprobiere und auch schon seit langem das Gefühl habe, dass wir Musiker in unseren Auftritten eben das Publikum erreichen müssen und, und man sagt ja auch immer, man muss das Publikum mitnehmen und so. Und die, die Frage ist ja, wie geschieht sowas oder wie funktioniert so etwas? Und ich glaube, wenn, wenn wir es schaffen, dass sich Menschen nicht einfach nur im Sessel zurücklehnen und und ähm, sich beriesen lassen, sondern auf eine Art und Weise aktiv dabei bleiben müssen, ähm, dann hat das eine andere Art von Aufmerksamkeit zur Folge. Und ich glaube, mit dieser Aufmerksamkeit können wir dann eben auch spielen und dann entsteht auch so eine Art von, von Aufmerksamkeitsmehrwert, der in, im Saal entstehen kann.
1: Also lieber auf der Stuhlkante als gemütlich fläzen. Ja, bitte. Also wo wir schon beim gemütlichen Fläzen sind, im Moment finden ja Konzerte eigentlich nur noch in so einer Flätzsituation statt, gestreamt, irgendwo zwischen Tagesschau und Netflix. Nutzt sich dadurch die Musik auch ab?
0: Ähm, vielleicht ein bisschen. Also ich denke, dass so, so komisch einem von außen vielleicht diese Rituale erscheinen mögen, dass man sich eben umzieht und dass man irgendwo hingeht und sich vorbereitet und so. Das sind ja alles Dinge, die irgendwie auch ein, ein ja, das, ich glaube, dieser, dieser Aufwand, der, der, der läuft energetisch auf etwas hin. Und wenn man diesen Aufwand nicht betreibt, ich merke das selber. Also wenn ich dann eben in so einem so einem Studio sitze und das rote Licht geht an, dann weiß ich jetzt, jetzt geht's los, aber das rote Licht ist ja, ist, ist ja einfach nur so ein, so ein On-Off-Schalter und, und wir Menschen funktionieren da anders.
1: Könnte man das irgendwie optimieren?
0: Ja, vielleicht so, so, so Papp, Pappmenschen Gerade ins Publikum <lacht> stellen.
1: Ja, so ein bisschen muppet show mäßig
0: Ab und zu vielleicht aus dem vom Band jemand, der hustet.
1: Handy klingeln. Genau.
0: Ja, ja das sind so die Sachen, die, die, die ich jetzt weniger vermisse. Aber wo ich dann insgesamt sagen muss, ich würde das doch auch sehr gerne wieder in Kauf nehmen, um dann eben diese besonderen Momente, die dann passieren können, wenn nämlich wirklich unglaublich viele Menschen sehr, sehr ruhig sind und eben nicht, weil sie alle eingeschlafen sind, sondern weil sie genau zuhören. Das sind eben so Momente, die, die beflügeln einen und ja, und, und, und diese, diese positiven Überhöhungen des Alltags, die fehlen uns eben jetzt sehr.
1: Mhm. In einem Essay über Beethoven haben Sie geschrieben oder Sie schließen diesen Essay eigentlich, wo es auch um eine politische Kraft geht, die in Beethoven steckt. Da schließen Sie, ich würde jetzt mal nicht sagen mit dem Wunsch, aber doch mit der Aussage, dass Beethoven ein guter Bundeskanzler wäre. Was würde er denn besser machen als Merkel?
0: Also ich glaube, wenn, wenn Beethoven so ein so genialer, Politiker sein könnte, wie er ein genialer Musik äh, Komponist war, dann würde er wahrscheinlich wahnsinnig durchdifferenziert ähm, versuchen, Entscheidungen zu treffen. Also ich, ich glaube, dass momentan oder über die letzten Monate einfach sehr, sehr viel nach dem Prinzip äh, wir vermeiden alles, damit, nicht, damit gar nichts passieren kann, eben, äh, in der Politik betrieben wurde und ich glaube schon, dass ja, dass, dass es da Potenzial gäbe für mehr Wagemut und mehr, mehr, mehr ausprobieren, vielleicht in einem kleinen Rahmen, um zu schauen, eben funktioniert da etwas, können wir vielleicht eine, eine leichte Öffnung von, von Kultureinrichtungen oder was auch immer äh, uns leisten und dann einfach zu schauen. Ich hatte eben so ein bisschen das Gefühl, dass da wurde die Klappe zugemacht und Deckel drauf und das war es dann. Und ähm, das, das fand ich ein bisschen zu wenig.
1: Also, wenn man das ja so mal zusammenfasst, mehr Risikobereitschaft. Ja. Ganz herzlichen Dank, Herbert Schuch. Danke live auch. im BR-Klassik-Studio zu Gast.